1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya Reski Mesanto hadir kembali di Buletin Pagi edisi kami 10 September 2020. Pagi hari ini tim redaksi KBR sudah menyiapkan informasi yang akan kami hadirkan pagi hari ini, Di antaranya kasus Covid-19 meningkat, DKI Jakarta kembali berlakukan PSBB. Vaksin Merah Putih Covid-19 segera diuji cobakan ke hewan dan BMKG imbau petani tidak terburu-buru memulai musim tanam. Dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
2: Kita mulai buletin pagi hari ini, Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan adanya penambahan kasus konfirmasi positif virus corona yang tinggi beberapa hari terakhir. Kemarin ada penambahan 3.307 kasus baru secara nasional sehingga total saat ini ada lebih 203.000 kasus. Dari penambahan tersebut, DKI Jakarta menyumbang kasus terbanyak yakni 1.000 lebih, disusul Jawa Timur dengan 370 kasus baru. Selain penambahan kasus, Satgas juga melaporkan penambahan pasien sembuh dari virus corona, yakni sebanyak lebih dari 2.200 orang. Total ada lebih dari 145.000 orang sembuh. Sementara itu penambahan juga terjadi pada korban meninggal, yaitu 106.000 orang rabu kemarin, sehingga total menjadi 8.300 orang lebih. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB mulai Senin pekan depan. Ini dilakukan lantaran tren angka penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Nantinya, masyarakat diharuskan kembali bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Pemprov melarang seluruh kegiatan publik yang menimbulkan kerumunan. Pengecualian berlaku untuk 11 bidang usaha vital, seperti logistik dan usaha bahan pangan dan minuman. Masyarakat juga diminta menjalankan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.
3: Dalam rapat, tugas tugas. Percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore Disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat Yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar Seperti pada masa awal pandemi dulu Bukan lagi PSBB transisi Tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal
2: dulu Itu tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejak beberapa hari terakhir, DKI Jakarta terus menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak. Totalnya kemarin ada lebih dari 49.000 kasus positif. Pasien yang dirawat dan diisolasi 11.200an orang. Total meninggal 1.300an orang dan total pasien sembuh di ibu kota lebih dari 37.000 orang. Pemprov DKI Jakarta juga mencatat adanya penambahan angka pemakaman harian dengan prosedur tetap COVID-19. Meski hasil pemeriksaan korban meninggal belum keluar, namun gejala-gejala yang ditunjukkan mengindikasikan kuat terinfeksi virus corona. Bahkan tempat pemakaman umum Pondok Rangon yang disediakan khusus untuk jenazah COVID-19 kini tersisa 1.100 liang lahat atau hanya mampu bertahan hingga 2 bulan ke depan. Selama Agustus 2020, rata-rata ada lebih dari 20 jenazah yang dimakamkan tiap hari. Tak hanya liang lahat, tempat tidur isolasi di Jakarta juga bakal terisi penuh dalam beberapa hari ke depan... ...jika jumlah pasien positif terus bertambah dengan jumlah besar. Hal serupa juga bakal terjadi di ruang perawatan ICU. Masih soal COVID-19, penyelenggaraan Pilkada tahun ini juga berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19... Pengabaian protokol kesehatan saat pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah pada 4 hingga 6 September lalu bahkan mencapai 243 kasus. Pelanggaran itu umumnya dalam bentuk pengerahan kerumunan masa pendukung. Karena itu Kementerian Dalam Negeri meminta penyelenggara dan pengawas pemilu mengantisipasi potensi terjadinya kerumunan saat pengumuman dan kampanye calon kepala daerah. Kasubdit Wilayah 4 Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri, Syaidiman Marto mengatakan, dua tahap itu rawan menjadi klaster penularan virus corona.
3: Ada beberapa konsentrasi masa ini yang kita bisa amati nanti terutama di masa yang harus kita antisipasi bersama, teman-teman KPU dan Bawaslu juga dan teman-teman Perludem juga perlu memperhatikan nanti penumpukan masa yang sangat berpotensi selain di pendaftaran yang sudah kita lewati, nanti potensinya itu juga ada di pengumuman dan juga di masa kampanye. Itu dua masa rawan lain yang perlu kita antisipasi.
2: Kasubdit Wilayah 4 Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Syai Diman Marto mengklaim, Kementerian Dalam Negeri sudah menindak 69 petahana bakal calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Para petahana menjadi fokus pengawasan karena mereka berpotensi besar mengumpulkan massa. Saat ini penindakan yang dilakukan baru sebatas peringatan. Jika diulangi maka sanksinya lebih berat. Saudara Komisi Pemilihan Umum atau KPU sedang memfinalisasi aturan penyesuaian untuk kampanye calon kepala daerah di masa pandemi COVID-19. Aturan itu merevisi peraturan KPU tentang kampanye dalam Pilkada 2020. Komisioner KPU IGD Rakasandi mengatakan, revisi peraturan KPU itu bertujuan supaya tahapan Pilkada tidak berubah menjadi klaster-klaster baru penyebaran virus corona.
3: mudah-mudahan nanti pengaturan substansi normanya bisa mengcover ya kebutuhan kita dalam kampanye nanti kita semua berharap ya regulasi ini akan efektif terutama dalam hal menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi pada ya perluasan ya penyebaran dan penularan COVID-19 ini.
2: Komisioner KPU Gede Raka Sandi menginformasikan revisi peraturan KPU itu akan diuji publik pada Jumat pekan ini. Selanjutnya, revisi itu dilanjutkan dengan harmonisasi pasal-pasal oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, Jurubicara Mabes Polri, Awi Setiono mengatakan, kepolisian menggelar pengamanan setiap tahapan pilkada sesuai tugas pokok dan fungsinya saja, termasuk pengamanan dan pemantauan masa saat pendaftaran pasangan bakal calon. Meski begitu, Awi Nggan menjelaskan lebih jauh terkait sanksi bagi paslon dan pendukungnya, yang melakukan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan Covid-19. Kita beralih ke berita mancanegara, Saudara, suasana perpolitikan Malaysia menghangat lagi. Bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad melalui akun Twitter pribadinya berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Malaysia saat ini Muhyiddin Yassin. Menurut Mahathir, koalisi partai penguasa saat ini diisi orang-orang yang tersandung skandal korupsi. Selain itu, Muhyiddin juga dituding menipu rakyat karena mengejar jabatan sebagai Perdana Menteri dengan janji-janji untuk memperjuangkan harapan rakyat. Mahathir menyesalkan Muhyiddin yang lebih memilih bekerjasama dengan Partai UMNO yang korup daripada dengan partai yang didirikan bersama-sama yaitu Partai Pribumi Malaysia Bersatu. Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia pada 1 Maret lalu. Ia menggantikan Mahathir yang mengundurkan diri sebulan sebelumnya. Saudara, vaksin merah putih Covid-19 segera diuji cobakan ke hewan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini, pemerintah mengklaim vaksin merah putih yang dikembangkan di Indonesia untuk mengatasi COVID-19 segera diuji cobakan pada hewan. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro sudah menyampaikan perkembangan terkini pembuatan vaksin itu ke Presiden Joko Widodo.
3: Dan saat ini prosesnya sudah mencapai 50% dari tugas Lembaga Ikman mengembangkan bibit vaksin itu di laboratorium. Di mana targetnya akhir tahun ini uji pada hewan sudah bisa diselesaikan sehingga awal tahun depan sekitar bulan Januari Lembaga Ikman bisa menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Biofarma untuk kemudian dilakukan formulasi, produksi dalam rangka uji klinis.
2: Menristek Mambang Brojonegoro menambahkan, jika uji klinis hingga tahap 3 berhasil, ditargetkan vaksin merah putih siap diproduksi massal pada triwulan ke-4 tahun depan. Saudara kepolisian menetapkan ratusan tersangka pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dua diantaranya berasal dari korporasi. Luas area hutan dan lahan yang terbakar akibat ulah para tersangka 500 hektar lebih. Juru bicara Mabes Polri Awi Setyono mengatakan, Ada 57 kasus yang mencapai tahap penyidikan dan dua kasus lainnya sudah lengkap atau P21 dan 59. Data Gakkum sampai dengan tanggal 6 September 2020 sebagai berikut. Yang pertama, jumlah laporan polisi sebanyak 122 dengan perincian pelaku perorangan 120 LP dan korporasi 2 LP. Yang kedua, jumlah tersangka sebanyak 132 orang. dengan perincian tersangka dari LP perorangan sebanyak 130 orang, sedangkan tersangka dari LP korporasi dua orang. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiyo mengklaim kepolisian sudah berperan aktif dalam penanggulangan karhutla. Dalam penanganan karhutla kepolisian bekerja sama dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Kita beralih ke berita ekonomi. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membahas penyaluran program bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah per usaha mikro. Teten mengklaim realisasi program sudah tersalurkan ke 5 juta lebih penerima manfaat atau 21 persen dari target keseluruhan. Program diluncurkan 24 Agustus hingga 3 September lalu.
3: Sampai hari ini Alhamdulillah. belum pernah ada informasi di mana penyalurannya salah sasaran. Misalnya jatuh kepada orang kaya itu belum ada kebutuhan sampai itu. Yang sering kami terima sebenarnya masih banyak orang yang menginginkan program ini. Karena memang jumlah UMKM itu ada 24 juta di Indonesia. Yang mikronya ada 63 juta lebih.
2: Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengklaim Sejak awal bekerjasama dengan BPKP dan OJK, kerjasama dilakukan untuk mendapatkan data pengusaha mikro yang belum punya pinjaman di bank. Tahap pertama program ini menyasar 9,1 juta penerima dan akan diusulkan naik hingga 15 juta penerima. Ini disampaikan Teten saat berkunjung ke KPK kemarin. Kita beralih ke berita olahraga, penyerang tim nasional Portugal Cristiano Ronaldo sukses mencetak 2 gol ke Gawang, Swedia dalam pertandingan Liga Negara UEFA di Stadion Stockholm kemarin. Selain mengantarkan kemenangan negaranya, 2 gol itu juga merupakan gol ke-100 dan 101 CR7 bagi tim nasional. Cristiano Ronaldo menyatakan gol tersebut sangat bersejarah dan membanggakan. Ronaldo kini mengincar target gol lain. Ia ingin melampaui gol ke-109 untuk tim nasional. Rekor itu kini masih dipegang Alidai Al untuk tim nasional Iran. Untuk sementara, Portugal menempati posisi puncak grup 3 divisi A dengan selisih 2 gol atas Perancis. Selanjutnya, Portugal dijadwalkan berhadapan dengan Perancis di Paris pada 11 Oktober mendatang. Saudara, laporan kas KBR bertaju kisah penyitas COVID-19 isolasi mandiri tanpa tulari keluarga. Akan segera kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala biasanya menjalani isolasi mandiri di rumah lantaran keterbatasan fasilitas kesehatan. Hal ini memunculkan resiko penularan ke anggota keluarga lain saat proses karantina. Namun dengan penerapan disiplin protokol kesehatan ketat selama di rumah, banyak pasien yang berhasil sembuh tanpa menulari keluarganya. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Dahlia Citra berhasil lepas dari jeratan COVID-19 setelah berjuang selama 25 hari. Ia menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, tanpa satupun anggota keluarganya yang tertular. Begitu dinyatakan positif COVID-19 14 Agustus lalu, keluarga Citra langsung menyiapkan kamar khusus baginya untuk karantina mandiri. Kamar itu dirancang sedemikian rupa guna memastikan virus tidak menyebar.
0: Sejak awal mula pegang email bahwa positif pun, aku sudah langsung siapin kan e, jadi kita sudah tentukan kamar mana yang ada kamar mandinya untuk aku terpisah dari keluarga jadi yang terpenting adalah tidak ada kontak langsung dengan anggota keluarga jadi kemudian e, dipisahkan secara kamar
1: selama karantina kebutuhan makanan dan obat sehari-hari disediakan oleh keluarga Citra mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi gejala ringan yang muncul dan vitamin untuk meningkatkan imunitas ia rajin konsultasi dengan dokter melalui aplikasi percakapan
0: kemudian yang harus juga kita siapkan adalah obat-obatan yang sekiranya sesuai dengan kondisi kita, karena yang saya rasakan kan sakit kepala, kemudian pilek sampai nyeri gitu kan, jadi itu yang aku fokuskan gitu, jadi obat sakit kepala, obat tenggorokan, obat pilek, sama obat batuk gitu karena empat gejala ini yang paling berasa di aku gitu kan, e, whatsapp sama dokter, dan kemudian dokter merekomendasikan obat gitu
1: Demi membunuh rasa bosan selama isolasi mandiri, Citra merancang jadwal kegiatan harian, mulai dari memberes kamar, mengecek pekerjaan, olahraga ringan hingga menikmati hiburan seperti film atau musik lewat ponselnya. Ia mengaku beruntung mendapat banyak dukungan dari keluarga, kerabat, tetangga dan teman. Mereka kerap berkomunikasi melalui panggilan video. Situasi ini membuatnya lebih nyaman dan fokus dalam pemulihan diri.
0: Yang pasti memang harus ada support sistem yang membuat... kita tenang. Kan semua orang pasti bilang lah ya, mau dokter mau nggak dokter pun tahu gitu, bahwa kondisi yang bisa memperparah adalah ketika secara psikologis kita terganggu, secara mental kita terganggu gitu kan. Tapi bagaimana supaya mental kita nggak terganggu, ya siapkan support system. Keluarga, jejaring pertemanan, tetangga, kolega gitu, itu harus kita siapkan sebagai support system kita gitu. Nah itu yang saya rasakan betul, jadi dukungan dari keluarga yang berkomitmen untuk saya bisa isolasi mandiri dengan nyaman kemudian juga berkontak dengan teman-teman uh, di kantor bagaimana mengatur pekerjaan yang saya tinggalkan dan sebagainya gitu. Kemudian keluarga besar, kerabat, pertemanan-pertemanan di luar sana yang selalu memberikan dukungan, support, perhatian gitu. Intinya sebetulnya itu kan.
1: Selama lebih dari tiga pekan isolasi mandiri, Citra sangat disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia sama sekali tidak keluar kamar kecuali pada hari ke-12 dan ke-19 untuk melakukan tes usap kedua dan ketiga di Puskesmas Kebonjeruk, Jeruk Jakarta Barat. Setelah tes usap ketiganya, Citra dinyatakan negatif pada hari ke-25 sejak isolasi mandiri di rumah. Ia berhasil pulih tanpa menulari keluarganya.
3: tes ke-16 saya dapat kabar bahwa negatif gitu kan, tapi karena harusnya dua kali ikut lagi swab, tapi Alhamdulillah yang ke-17 juga negatif. Itu selesai sejuli, 22 hari di rumah sakit, 110 hari di rumah.
1: Ara Wiraswara juga berhasil bebas dari virus corona tanpa menulari anak istrinya. Ara bahkan menjalani isolasi mandiri di rumah selama hampir 4 bulan. Staf di pemerintah kota Bogor, Jawa Barat ini dinyatakan positif COVID-19 pada pertengahan Maret, di rawat di rumah sakit selama tiga pekan, kemudian lanjut isolasi mandiri mulai April. Pada pertengahan Juli, ia baru dinyatakan pulih sepenuhnya. Selama berbulan-bulan itu, Ara mengaku sangat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ia selalu mengenakan masker dan sama sekali tidak melakukan kontak fisik dengan keluarga. Apalagi istrinya saat itu tengah hamil tua. Ara bahkan masih berstatus positif saat kelahiran buah hatinya.
3: minggu sebelum melahirkan dokter kan minta uh, hasil rapid test-nya. Kan? Pas mau melahirkan tanggal 27 Juni juga dokter minta rapid lagi kan, kemudian istri ribet rapid lagi. Alhamdulillah nol rapid gitu. Jadi selama perjalanan ini alhamdulillah saya bersyukurnya itu tadi tidak menulari keluarga gitu.
1: Saat karantina di rumah, arah sama sekali tidak keluar kamar maupun berinteraksi dengan keluarganya hanya di dua pekan pertama. Setelahnya ia sudah beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap mengenakan masker dan jaga jarak. Menurut Ara, seluruh protokol yang dijalankannya di rumah berdasarkan arahan dokter yang rutin memantau.
3: Kan kalau setiap swab itu akan selalu muncul nilai CT ya mbak ya. Kalau dokter paru selalu mengasih advice, kalau bapak nilai CT-nya sudah di atas 33, 35 gitu kan, itu sudah tidak terlalu mengkhawatirkan pak. Artinya apa? tingkat penularannya rendah, bahkan mungkin sudah tidak ada gitu. Jadi itu yang jadi pegangan saya ketika mungkin minggu pertama Ramadan itu saya sudah mulai cuci piring, bantu-bantu istri. gitu ya, walaupun tetap uh, masker itu menjadi hal yang wajib yang saya lakukan ketika siji piring, ketika ngobrol sama anak-anak sama istri, walaupun belum kontak uh, fisik sama sekali, hanya berjaga jarang saja.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Astri
2: Yuhanasari. Saudara, informasi dari daerah sesaat lagi akan kami sajikan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi.
0: You listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy.
2: Dan inilah bagian akhir bulletin pagi. Kita ke Sulawesi Tengah, Saudara, program pemberian kuota data internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih dalam proses verifikasi nomor telepon seluler. Verifikasi dilakukan sampai besok. Program ini diluncurkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh secara daring saat pandemi COVID-19. Namun di lapangan, proses verifikasi menemui sejumlah permasalahan. Andi Fahrul, seorang guru di Donggala, Sulawesi Tengah, mengungkapkan siswanya kesulitan menerima kiriman kuota data internet gratis karena tidak punya telepon seluler.
3: Tapi ini saya punya masalah teman saya di sekolah itu dia 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 aktif dalam semester ini kemudian dia hanya punya satu sekolah induk di sekolah saya tapi tidak muncul namanya di kolom verbal ponsel pak tolong solusinya bagaimana caranya. Kemudian eh, yang kedua Siswa saya tidak mempunyai nomor HP, tapi dia punya tetangga yang satu teman sekolah dengan dia, dia menginginkan nomor itu yang dia masukkan ke Dapodik. Apakah boleh seperti
2: itu? Itu tadi Andi Farhul, guru di Donggala, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siap menggelontorkan anggaran 7,2 triliun rupiah untuk memberikan kuota data internet gratis. Kuota akan dikirim oleh 5 operator jaringan seluler, antara lain Telkomsel dan Excel. Besarannya 35GB untuk siswa, 42GB untuk guru, dan 50GB untuk mahasiswa serta dosen. Pemberian kuota internet dikebut mulai bulan ini hingga Desember nanti. Kita beralih ke Jawa Tengah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau petani menahan diri untuk tak memulai musim tanam sebelum hujan benar-benar tiba. Sebab berdasar perkiraan BMKG, awal musim hujan akan tiba pada pertengahan Oktober 2020. Perakirawan Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Randy Krisnawan menjelaskan, sesuai prediksi kemarau tahun ini merupakan kemarau cenderung basah. Karenanya, meski kemarau akan tetap turun hujan meski berintensitas rendah.
3: Cenderungnya kemarohnya, hujannya untuk wilayah Silap dan Banyumas di atas normal gitu. Jadi, walaupun musim kemarau masih ada potensi hujan untuk beberapa. sasarian kemarin memang. Sepertinya kalau untuk saat ini kondisi hujannya belum memenuhi masa karena masih paling gerimis-gerimis saja sih. Paling masih di bawah 50 mm dalam satu dasariannya. Belum Mas, belum. Sekarang kecenderungannya cuacanya masih cerah atau berawan.
2: Prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung randy Krisnawan mengemukakan, hujan dengan intensitas ringan ini belum cukup untuk memulai musim tanam, terutama di wilayah sawah tadah hujan. Ia menyarankan petani menunggu intensitas hujan cukup stabil pada musim penghujan agar tanamannya tak kekurangan air. Dan saudara informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 10 September 2020. Pantau juga informasi terbaru setiap jamnya di Kabar Baru melalui website kbr.id, Twitter kami at Brita KBR... Serta saya ajak Anda untuk mengunjungi podcast kami di kbrprime.id Serta platform podcast lainnya Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini Mengucapkan terima kasih, kami undur diri, salam
1: Air Prime, cara asik mendengar berita.
3: Kabar Prime, podcast for curious mind.